0: Buenos días a todo el mundo, esto es un sin vivir, guardo ya la ropa de verano y saco la de invierno o me espero no vaya a ser que este fresquete se quede en fresquete, no se convierta en frío y tenga que volver a sacar la manga corta si eso, mamen Rodríguez Astre.
2: Olvídate ya, Juan Diego, de la manga corta, porque la chaqueta y el paraguas te van a acompañar por lo menos hasta el próximo jueves. Seguimos con temporal marítimo en Galicia con alas de hasta 7 metros, y en el Cantábrico, donde llegarán a las 5. La lluvia llegará en forma abundante a la comunidad gallega, en Castilla y León y Extremadura también lo hará, pero en menor medida. Y testimonial, cuatro gotas de nada caerán en Pirineos y en la mitad sur, pero no solo de agua vive el hombre. También vamos a ver nieve por encima de los 2.200 en el norte y viento con rachas muy fuertes.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. Pedro Sánchez preguntará a las
3: bases del PSOE si avalan acuerdos compartidos con los que negocia la amnistía. Los socialistas reúnen hoy a su comité federal para refrendar el pacto de gobierno con Sumar y debatir la, la amnistía a los independentistas catalanes. Emiliano García Paje encabeza el sector de los contrarios a la medida de gracia.
4: A diferencia de lo que ocurrió en 2019, en esta ocasión también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura.
0: Tengo mucho interés en, en escuchar, por supuesto, eh, los pormenores del acuerdo y, y, por supuesto, también de, de dar mi opinión en relación a la situación política. 236.000 personas han sufrido abusos sexuales por curas o religiosos en España, según el informe presentado
3: por el Defensor del Pueblo. 487 víctimas han denunciado directamente su caso a Ángel Gabilondo, que ha criticado a la Iglesia y los poderes públicos y ha pedido un fondo estatal para el pago de compensaciones.
0: El Partido Popular acusa al gobierno de improvisar frente a una
3: crisis migratoria que se ha vuelto insostenible. El PP exige que se convoque la Conferencia Sectorial de Inmigración, mientras que el ministro Grande Marlaska llama ignorantes a Núñez Feijóo y a Díaz Ayuso.
0: Detenido en Málaga, un fugitivo vinculado con el autor del atentado yihadista de Bélgica. El
3: detenido que ya ha ingresado en prisión tiene vigente una euroorden emitida por las autoridades belgas por delitos de tráfico de drogas, de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
0: La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución no vinculante presentada por los
3: países árabes para pedir una tregua humanitaria. En la franja de Gaza. Amnistía Internacional advierte del riesgo sin precedentes en Gaza a causa del bloqueo de comunicaciones impuesto por Israel La ONG denuncia también los ataques indiscriminados que hasta ahora han matado y herido a, mi a miles de civiles incluyendo a más de 3.000 niños
0: Aparece muerto el principal sospechoso de los tiroteos del miércoles en la ciudad de Lewiston, en Maine, que dejaron 18 muertos El cuerpo de
3: Robert Cara ha aparecido en la localidad de Lisbon y al parecer se habría suicidado disparándose en la cabeza
0: Deportes, Jennifer Hermoso marcó el tanto de la victoria de la selección española femenina
3: ante Italia. La selección se impuso por 0-1 a las transalpinas en partido correspondiente a la jornada tercera de la Liga de las Naciones.
5: Eh, la vida de a veces da pequeños regalos y, y bueno, hoy He pensado mucha gente que ha estado detrás todo este tiempo y, y yo feliz porque gracias a ellos hoy he vuelto a disfrutar de fútbol.
3: Hoy se disputa el Gran Clásico Barcelona y Real Madrid se ven las caras esta tarde en el Olímpico de Montjuic y ayer el Girona se impuso al Celta por un tanto a cero y ha dormido como líder en solitario.
0: Tenemos toda la radio por delante. 7 y 4, 6 y 4 en Canarias, 30 días antes de que acabe el plazo para la investidura, el PSOE va a anunciar cuándo preguntará a sus militantes si quieren que Pedro Sánchez sea investido con los votos de Junts, Esquerra y Bildu. El Comité Federal Socialista, formado por los hombres y mujeres que más mandan en el partido, se reúne esta mañana en Ferraz. El secretario general de la formación, Pedro Sánchez, anunciará durante la reunión cómo y cuándo va a preguntar a los militantes del PSOE si están de acuerdo en que sea investido presidente del gobierno con el apoyo de independentistas catalanes y vascos. Pero en la pregunta no habrá rastro de qué es lo que los socios pedirán a cambio. Juan de Dios Colmenero.
6: Será una consulta preventiva a la militancia, un aval a ciegas para que los militantes militantes socialistas apoyen a Sánchez sobre unos pactos y unos acuerdos con sus socios independentistas, aunque no se conozca nada de esos acuerdos y de esos pactos ni de su contenido. Lo desvelaba el propio presidente del gobierno en funciones desde Bruselas en la víspera del Comité Federal de hoy.
4: A diferencia de lo que ocurrió en 2019, en esta ocasión también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la
6: mayoría para la investidura. Es decir, con independencia del precio, la pregunta a la militancia será si quieren que Sánchez sea investido y lógicamente las bases socialistas lo que quieren es que gobierne el PSOE y que Sánchez sea investido. La explicación de por qué no se preguntaba más por los contenidos ...la daba el propio Pedro Sánchez...
4: ...¿y por qué lo formulamos en esos términos?... ...primero, porque queremos... ...que efectivamente la militancia se pronuncie... ...sobre los acuerdos parlamentarios... ...que tengamos con el resto... ...de fuerzas políticas... ...y en segundo lugar... ...porque... No podemos ir entrar más en el detalle porque evidentemente estamos en ese proceso de negociación no solamente con JUSPEL Cataluña o con Esquerra Republicana, sino también con el Partido Nacionalista Vasco, con el Bloque Nacional Gallego, con Bildu o también con Coalición Canaria.
6: Hoy, en cualquier caso y con alguna voz crítica como la de Emiliano García Paje, el Comité Federal avalará todo. ...aunque sin toda la información.
0: Pues sí, Emiliano García Paje sigue siendo el varón socialista... ...que critica con menos disimulo... ...la disposición de su partido a pactar una amnistía... ...para los condenados del procés. El único candidato del PSOE que ganó por mayoría absoluta... ...en las elecciones autonómicas de este año... ...clamaba este viernes en el desierto socialista... ...lamentando que las víctimas... ...puedan llegar a ser consideradas como culpables. Lo que no pueden pedir es que se les perdone... Algo que al mismo tiempo ellos dicen que han hecho bien, solo se perdona lo que se ha hecho mal, es decir, solo se puede iniciar un delito.
7: Esto es de, de libro, vamos, es de libro. De Pero
0: hemos llevado a esta paradoja en España, en la que parece, parece que, la, que, la, que, que, que las víctimas del desafuero constitucional del independentismo, eh, las víctimas se conviertan en culpables, solo faltaba, hombre. Solo faltaba escuchar al líder de la oposición para comprender que las críticas al trato favorable que recibe un expresidente a la fuga... ...no vienen solamente desde el PSOE... ...Alberto Núñez Feijó... ...describía así este viernes en Canal Sur Radio... ...el vínculo entre Carlas Puigdemont... ...y Pedro Sánchez...
7: ...España no tiene un problema con mi opinión... ...acerca del señor Puigdemont... ...España tiene un problema con la complicidad... ...y la condescendencia... ...del señor Sánchez con el señor Puigdemont... ...yo no me he reunido con el señor Puigdemont... ...en Waterloo... ...se ha reunido la vicepresidenta... ...en funciones del gobierno... ...sabiéndolo el presidente en funciones del gobierno... ...yo no he negociado... ...las exigencias del señor Puigdemont... ...el señor Sánchez las está negociando.
0: Otra negociación que está pendiente... ...es la que no parece existir... ...entre el gobierno de la nación... ...los gobiernos autonómicos... ...y los ayuntamientos... ...sobre los migrantes... ...que están llegando masivamente a España... ...especialmente a Canarias... ...el presidente del Partido Popular... ...denuncia la carencia de política migratoria... ...José Ramón Arias. No existe una verdadera política migratoria... ...según Núñez ...el gobierno actúa a base de improvisaciones... ...lo que está provocando tensiones en comunidades autónomas y ayuntamientos con el traslado de inmigrantes a la península. Los populares exigen un plan coordinado con todas las instituciones
7: y un mayor y mejor flujo de información con estas. Esto evidentemente es una absoluta descoordinación, enorme improvisación, produce lógicamente una enorme tensión con los alcaldes, con los ayuntamientos y con los presidentes de las comunidades autónomas. Y es que lo mínimo que se puede hacer es sentarse y ver cómo solucionamos un problema. En una entrevista en Canal Sur, el líder popular
0: comparte la preocupación que demuestra en empresas como Repsol por los vaivenes en el campo y positivo que lleva a cabo y promete seguir haciendo el gobierno. El gobierno con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza cerraba este viernes su asistencia a la cumbre europea celebrada en Bruselas. En esta cumbre de los 27 además de hablar también de inmigración los socios comunitarios debatían intensamente sobre Oriente Medio y sobre Ucrania. Volvemos a Bruselas, ahora con nuestro corresponsal Jacobo Dergoyos.
1: Sí, así es. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, dice que a los jefes de Estado y de Gobierno les está costando admitir, lo que ven tan claro los militares, que Ucrania no puede ganar la guerra y por eso pone en duda seguir enviando dinero a Kiev. En todo caso pone como condición que se desbloqueen fondos europeos para su país. Esta vez Budapest ha contado con un aliado que se ha estrenado en esta cumbre. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien quiere garantías de que el dinero no se va a. Malversar porque Ucrania es de los países más corruptos del mundo. Sin embargo, la von der Leyen cree que no se vetarán al final los 50.000 millones de euros en ayudas a este país que pide para los próximos cuatro años.
5: Our focus
8: to be on Seguimos
1: enfocados en defender a Ucrania, dice, a pesar de que ahora las miradas están en Oriente Medio, donde España se ha quedado sola, pidiendo un alto el fuego, aunque obtuvo pausas humanitarias.
4: Narras del consenso, pues pasamos a pausas humanitarias. Y los
1: 27 apuestan también porque se convoque pronto una conferencia internacional de paz, como la propuesta por España reconocido por fin. Ayer lo puso en duda el presidente del Consejo de Michel.
5: Le... La paz interesa
1: porque además si el conflicto se extiende por Oriente Próximo Europa, prevé oleadas migratorias, un asunto que también estaba encima de la mesa.
4: Tenemos entre todos que reforzar nuestra dimensión exterior y también la dimensión interior del fenómeno migratorio, sobre todo de la lucha contra la migración irregular.
1: El el nuevo reglamento de migración y asilo aún tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo para que pueda entrar en vigor antes del final de este año, tal y como se pretende.
0: 7 y 11 6 y 11 en Canarias
1: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Más de 400.000 personas mayores de edad han sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso, más de 200.000 de ellas por parte de sacerdotes, según un informe del Defensor del Pueblo. El informe sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica reúne los testimonios de casi medio millar de víctimas. De acuerdo con este informe, una parte de las víctimas ha confesado que ha llegado a querer quitarse la vida. Mercedes Pascua.
5: Reconoce el defensor del pueblo que algún obispo le ha regañado, pero que ha visto colaboración en la iglesia. El informe señala que su actitud silenciosa, dilatoria y de ocultación ha tenido las consecuencias para las víctimas de vergüenza, depresiones e incluso ideas suicidas.
7: Los testimonios
3: recogidos de la escucha respetuosa y confidencial revelan el impacto. ...pacto devastador que los abusos sexuales... ...han tenido en la vida de personas concretas.
5: Lo peor de todos estos años, afirma el defensor del pueblo... ...fue el jugar a que nadie sabía nada.
3: Que durante años se ha mantenido de una u otra manera... ...cubierta por un injusto silencio. Se subraya que no es cierto que todos lo sabían... Pero es asimismo sí cierto que no es verdad que nadie lo sabía.
5: Los obispos han convocado una asamblea plenaria extraordinaria el lunes para analizar este informe de más de 700 páginas en el que Ángel Gabilondo reclama un fondo estatal de compensación económica a las víctimas de un acto público de desagravio.
0: El verano le ha sentado a la economía española peor que la primavera. La riqueza nacional, que es eso que llamamos producto interior bruto... ...ha crecido menos durante el tercer trimestre del año... ...Patricia Gijón.
8: ...la economía creció este verano tres décimas... ...pero es una menos que en primavera... ...en el año el crecimiento se coloca ya por debajo del 2% en el 1,8... ...el peor dato desde 2021... ...el consumo de las familias evitó un freno mayor... ...pero jugaron en contra la inversión y las exportaciones... ...el gobierno mantiene su previsión del 2,4% para todo el año... ...gracias al empleo... ...el ministro de la presidencia, Félix Bolaños... ...insiste en nuestra ventaja...
7: ...estamos creciendo...
6: ...cuatro puntos... ...por encima de la media de la Unión Europea... ...y hay una
9: coyuntura que... ...todos ustedes conocen... ...una coyuntura compleja...
8: ...el gobierno cree que seguiremos creciendo... ...un 2% el año que viene... ...frente a las estimaciones del resto de organismos... ...que creen que nos quedaremos por debajo... ...incluso del 1,5%...
0: ...el presidente de los empresarios españoles... ...que estaba este viernes con Carlos Alsina... ...aquí en Onda Cero... ...no es tan optimista como el gobierno... ...con los datos del crecimiento de nuestra economía... ...Antonio Garamendi... ...se muestra preocupado con
9: la ralentización económica. Ignacio Rodríguez Burgos. La ralentización económica preocupa al presidente de la COE. El consumo aguanta, pero no así las exportaciones. Antonio Garamendi señalaba en más de uno de Onda Cero que cuando Francia y Alemania se constipan, España pilla la gripe y apunta que el crecimiento está lejos de las previsiones del gobierno. Se está viendo es que señores, que no es lo que nos están contando no es la catástrofe, pero tampoco esto es el mundo de Yupi. El líder de la patronal ha dicho que si los impuestos son a la carta, con inestabilidad regulatoria e inseguridad jurídica, las empresas tenderán a buscar otros espacios adecuados en relación a las declaraciones de josu Yonimad, consejero delegado de Repsol, que podría trasladar proyectos industriales a otros países Garamendi ha recordado que algunos bancos ...tienen más de 3 millones de accionistas españoles... ...y que no es un pecado tener beneficios. Somos los españoles los dueños de las empresas españolas... ...entonces parece que es pecado mortal... ...que esos señores tengan derecho a que sus acciones... ...tengan un crecimiento, tengan un valor. Antonio Garamendi ha afirmado también... ...que en vez de 35 empresas en el Ibes ...le gustaría que hubiera 500... ...se asegura que si el gobierno dejara en paz... ...las cotizaciones sociales... ...se podrían subir más los salarios.
0: Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias...
9: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: La ceremonia del martes que viene, en la que la princesa de Asturias jurará la Constitución, será solemne y se celebrará en el Congreso ante diputados y senadores elegidos en las urnas como representantes de la soberanía nacional. Parlamentarios de los partidos que apoyan la investidura de Pedro Sánchez, salvo el PSOE, no acudirán a este acto, aunque ya deben de haber cobrado la nómina íntegra de este mes. Ya hemos conocido los últimos detalles de cómo será la jura de la Constitución de Leonor, futura reina de España, informa Paco Paniagua.
3: Conocidos los últimos detalles de cómo transcurrirá la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, se ha sabido que llegará junto a sus padres y su hermana escoltada a caballo desde la calle Mayor hasta el Congreso de los Diputados, atravesando todo el centro de Madrid, también a la vuelta, con salvas en su honor. En el Congreso intervendrá la presidenta Francina Armengol y en el Palacio Real se le impondrá a la princesa el collar de la orden de Carlos III. En nombre del Gobierno hablará el presidente del Gobierno Funciones Pedro Sánchez y escucharemos unas breves palabras de agradecimiento de la princesa en el almuerzo posterior será el rey quien tome la palabra en un día especialmente simbólico para la familia real Don Juan Carlos regresará a Madrid durante unas horas para asistir a la celebración familiar y privada que tendrá lugar el martes por la tarde en el Palacio del Pardo en la agenda oficial de la Casa Real ni Don Juan Carlos ni Doña Sofía figuran como asistentes al acto de jura de la Constitución
0: Sony 17.
1: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Tres semanas después de que el brutal ataque de Hamas desencadenara la respuesta de Israel, ese territorio del planeta llamado Oriente Medio sigue sin conocer la paz. La guerra entre Israel y Hamas no se detiene. En Jerusalén son ahora mismo las 8 y 18 minutos de la mañana y hasta allí viajamos para saber cómo despierta Oriente Medio. Corresponsal de Onda Cero, Hannah Beris, buenos días.
10: Buenos días. En efecto, como bien has dicho, con una guerra que no se detiene, que en realidad se va ampliando. No se trata aún en cuanto a la entrada por tierra de las tropas israelíes, que se daba como hecho desde hace ya, ...muchos días, pero sí incursiones por tierra. Anoche el portavoz del ejército israelí, Brigadier General Daniel Agari... ...anunció que se amplía el operativo por ahora con más incursiones de tropas de infantería y blindados... ...así fueron al menos las de las últimas noches, eh, se amplía eso en la Franja de Gaza... No tenemos constancia aún ni ha sido notificado o confirmado por el portavoz si las tropas que entraron anoche a un operativo puntual dentro de Gaza, en la parte norte y en la parte central, eso según fuentes palestinas, si ya han vuelto a territorio israelí. En las dos incursiones anteriores, pocas horas después, volvieron a su territorio. No podemos confirmar si eso ha sucedido ya, al parecer sí, pero aún no hay una referencia oficial al respecto. Lo seguro es que paralelamente a esa Gracias puntual de tropas eh, tierra adentro en Gaza se amplió el ataque por aire a fuentes, eh, perdón, a blancos de Hamas en diferentes eh, puntos, al parecer en la zona de Janúnez y en la zona de Bet Hanun y el ejército israelí confirmó que ha eliminado al eh, encargado de toda la parte llamada del despliegue aéreo de Hamas, los parapentes los drones, que fue además uno de los eh, participantes en la planificación e implementación de la masacre del 7 de octubre
0: Desde Jerusalén ha informado en directo nuestra corresponsal Hanna Beris Estados Unidos sigue atentamente la actuación del ejército israelí en las últimas horas lo ha expresado públicamente la actuación de Israel tiene una denominación en la jerga militar como nos explica nuestro corresponsal en Norteamérica, Agustín Alcalá
8: lo que Israel está haciendo en Gaza con la entrada de sus carros de combate y el incremento de sus bombardeos dentro de la franja es lo que en el argot militar se denomina tomar las playas, establecer lugares avanzados donde las fuerzas militares pueden golpear al enemigo y crear zonas de seguridad que permitan que el grueso de las fuerzas invasoras avance. En Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha afirmado que Estados Unidos no está poniendo líneas rojas a las operaciones terrestres de Tel Aviv. Right Tienen todo el derecho y la responsabilidad de defenderse de jamás y combatir a sus líderes que se están escondiendo detrás de los civiles. Tienen todo el derecho a hacer eso. Los norteamericanos habían solicitado a Benjamin Netanyahu que en vez de realizar una operación terrestre a gran escala siguiera con los bombardeos quirúrgicos y que sus unidades más experimentadas de las fuerzas especiales fueran las que entraran en Gaza para aniquilar a los altos mandos de Hamas. El temor en la Casa Blanca a estas horas es que la ofensiva de las fuerzas israelíes provoque muchas víctimas civiles entre los palestinos y cierre completamente la puerta a las negociaciones para lograr la liberación de los más de 200 rehenes incluidos unos 10 norteamericanos que están en poder de los terroristas
0: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias
8: Onda Cero,
1: noticias fin de semana
0: Viajar en tren que ahora nos parece algo poco novedoso era noticia hace hoy exactamente 175 años Renfe celebra este sábado los 175 años del primer viaje en tren peninsular. Fue... ...un trayecto que hoy nos parece corto... ...pero que entonces suponía una revolución en España... ...Margarita Zavala.
1: Para hacerse una idea de lo que supuso la inauguración... ...de la primera línea de tren de la península... ...hay que recordar que estamos hablando... ...de mediados del siglo XIX... ...en concreto, el 28 de octubre de 1848... ...900 personas tuvieron el privilegio y el valor... ...de meterse en un tren en el que todo era
5: nuevo... ...también para el primer maquinista... ...Jurens Jeneska Rovira... ...Gabriel es descendiente suyo...
4: Creemos en la familia que era una persona muy aventurera porque a, a, atreverse a manejar una máquina que era nueva en el país, una máquina de vapor, eso solo lo dominaban los ingenieros y los maquinistas británicos que propiamente fueron los que condujeron la primera locomotora.
1: Hoy en día se puede hacer el mismo trayecto entre Barcelona y Mataro pero ya no tiene tanta emoción. Es el recorrido que hace la línea R1 de Rodalíes de Cataluña.
0: Y en ese cielo que a veces contemplamos absortos desde la ventanilla de un tren... ...va a producirse este sábado el último eclipse del año, será un eclipse lunar, por tanto con luna llena y será como nos cuenta Belén Gómez del Pino.
1: Los eclipses lunares, Juan Diego, son siempre menos espectaculares que los solares aunque sean muchísimo más largos en la mejor de las situaciones lo máximo que observamos es como la luna se tiñe de un sutil rojo que no llega a ocultar la imagen de nuestro satélite eso cuando el eclipse es total si como en el caso de hoy es parcial veremos solo un ligerísimo oscurecimiento rojizo que apenas va a afectar al 12% de la superficie de la luna. Su observación, por tanto, requiere de suerte de que no haya nubes y no entraña ningún peligro para los ojos, como sí ocurre con los solares. El eclipse de hoy se va a producir entre las 21.35 y las 22.53 hora peninsular. Estos fenómenos, recuerda, ocurren siempre en fase de luna llena.
0: 7 y 23, 6 y 23 en Canarias.
5: Hola, soy Silvia Casasola y yo también escucho Noticias Fin de Semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
6: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en Peugeot.es Mira cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
5: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos
1: una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
1: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel. Una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en
7: museomineroescucha.es. ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days?
0: Bueno, 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 7 y 25, 6 y 25 en Canarias, donde quiera que esté tu hogar, allí está la radio. Gracias a Tecnoticias fin de semana. ¿Qué hay que hacer, mamen, para escuchar la radio ahora mismo? Estés donde estés.
2: ¿Tener un teléfono móvil o tener un ordenador? Así, mejor un así. teléfono móvil que
0: es más pequeño Pero bueno, qué fácil Ay, ya es. los ordenadores,
2: algunos también son pequeños. Bueno, eh? no
0: pesan casi nada, algunos.
2: Sí, pero con letra grande, para que todos lo veamos bien. <risa> www.ondacero.es Así de sencillo. Y a partir de ese momento, lo que te apetezca en directo, aquí estamos ahora mismo. En el podcast, el programa que te más te guste, que te hayas perdido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en ese momento se te ha ido el santo al cielo y has dicho, uy, ¿qué habían dicho? Pues la gente de Onda OndaCero.es... Te voy a dejar volver a escucharlo
0: ¿Te quieres unir a nuestro grupo en Facebook? Mamá te va a explicar cómo hacerlo
2: Sí, www.facebook.com Ahí lo que tienes que poner en el buscador es Noticias, fin de semana, onda cero Ya está, así de sencillo, Hasta amigo nuestro Y nosotros resolvemos Todas
1: tus dudas
0: en esta Tecnovisión de la Realidad te damos más facilidades. Por ejemplo, únete si quieres a nuestro grupo en X, antes llamado Twitter.
2: Sí, pues sea con nosotros en arroba noticias FDS. reason? Pues porque somos los de noticias a fin de semana.
0: Two. Two. Pero si quieres fotos, las tienes en Instagram.
2: Guerrero-JuanDi...
0: ¿Cómo se llama esa lista de reproducción por la que todo el mundo me pregunta? Esa lista a la que usted se refiere, la que está toda la música que suena aquí en Noticias Fin de Semana.
2: Y que sigue, por ejemplo, Alberto Marugán.
0: ¿Tú ah, también quieres claro, seguirla?
2: Supuesto, pues claro. muy sencillo. <risa> Él nos escucha en el podcast. Claro. Muy sencillo. Noticias FDS, Canciones 23-24. <risa>
0: La saga que iniciaba la película de la que hablamos ahora Comenzaba en 1978 Como pasa el tiempo Y acababa el año pasado Por el momento Porque si hay algo que podemos dar por hecho Es que una buena saga de terror Puede resurgir siempre De sus propias cenizas Igual que hace el malo de sus películas en 1978 comenzaba la saga de Halloween que nos ha mostrado las andanzas de Michael Myers persiguiendo a sus víctimas sin descanso. Como es el caso de Jamie Lee Curtis que lograría convertirse en icono del cine de terror gracias a esta película. Otro de los elementos que más inquieta, atormenta y perturba en esta película estrenada hace 45 años es su banda sonora que estamos escuchando. ...fue compuesta por John Carpenter... ...director del filme... ...Mamel Rodríguez Sastre nos desvela... ...todo lo que no sabíamos de... ...la noche de Halloween...
2: ...una auténtica mina de oro fue la película... ...costó mil dólares... ...y recaudó 70 millones... ...se rodó en 20 días... ...en Pasadina la banda sonora... ...compuesta por el propio Carpenter... ...en 3 y el guión... ...en 10 su novia de entonces... ...escribió los diálogos femeninos...
9: ...he pasado 4 horas al día... Cuatro horas al día con ese niño Todos los días Durante seis meses Mucho más que cualquier psiquiatra
4: Doctor Loomis Quizá deba reconsiderar usted El seguir teniéndole como paciente
2: El psiquiatra fue el que más cobró 20.000 dólares Cantidad por la que no aceptó Christopher Lee Le pareció insuficiente Y se arrepintió de por vida
1: Perdónalo. Oh, señor
8: Blackett, lo siento, señor
1: Blackett. No quería asustarte.
8: No importa. Bueno, es Halloween. Todos tenemos derecho a un buen susto, ¿no? Sí,
2: ha sido un placer, señor. Gemily Curtis debutó embolsándose 8.000 dólares y Castell, el malo, cuando llevaba la máscara 25 dólares por día.
1: Eh, bueno, Lori, no tengo nada que ponerme y... Y esperaba
5: que me prestases La blusa de seda que te regalaron por tu cumpleaños Lori, He de pedirte un gran favor Escucha No sé qué ponerme Annie también quiere que le preste algo Linda está aquí, quiere que le preste mi blusa nueva.
2: El vestuario lo llevaron los actores y las hojas de los árboles eran papeles pintados para simular que era otoño. Se rodó en primavera.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, oh, alguien ha entrado en la tienda,
8: probablemente niños.
1: ...tu culpa es de todos los niños... ...bueno, solo se han llevado unas máscaras de Halloween... ...una cuerda y un par de cuchillos... ...¿quién crees que ha
2: La máscara se adquirió por 1,98 dólares... ...en realidad resultó ser la indumentaria... ...que William Sadner ...utilizó para la muerte de su personaje... ...para el Capitán Kirk... ...en Star Trek se pintó de blanco... ...se agregó cabello... ...y se moldearon los ojos... ...para dar como resultado... ...al legendario... boogeyman Michael Myers...
10: ¡Michael!
2: Se ve la influencia de Hitchcock y en especial de Psicosis Eligió a Curtis por ser la hija de Janet Leigh. Este momento, la escena de la muerte de la hermana de Myers Es un homenaje al de la bañera Y también se copió algún nombre
5: Ahora vamos a dar un paseo ¿Era el hombre del saco? Tengo miedo No hay nada que temer ¿Estás segura? ¿Cómo? Le he matado no se puede matar al hombre del saco. ¡Vamos, Tommy! ¡Cierra la
2: puerta! Halloween fue de las primeras películas en las que el asesino muere y resucita.
0: Esta película está considerada como la primera del género slasher, en la que un psicópata Acaba con sus víctimas acuchilladas, que es lo que significa slash en español. Pero más allá del cine, ¿es la noche de Halloween una fiesta que tiene arraigo en España? Esta fiesta importada del mundo anglosajón va a notarse en los garitos nocturnos este martes que viene, víspera del festivo de todos los santos. Y también se nota ya durante este fin de semana porque hay locales de toda España que han programado ...fiestas de Halloween. Pero, ¿es una celebración... ...que ha echado raíces en nuestro país... ...o realmente es un efecto ilusorio? ¿Nos mola esta fiesta... ...porque cualquier excusa es buena para una celebración? ¿O pasamos de ella... ...porque no nos interesa... Malén Oriol... ...se ha documentado, ha investigado... ...y ha interrogado... ...para poder responder a la gran duda... ...que se nos plantea... ...¿tenemos miedo con Halloween... ...o tenemos miedo de Halloween.
5: Curiosamente no he encontrado a nadie que tenga miedo con Halloween JD, porque para bien o para mal hay pocas personas que esperen la visita de los muertos, que al final es de lo que se trata. De hecho, ¿sabes que el origen de Halloween es una tradición celta llamada Samhain? Celebraban el fin de año el cambio de estación y esperaban el regreso de los muertos al mundo de los vivos por una noche. Otra cosa es que la fiesta se haya popularizado y de paso rentabilizado gracias al tío Sam, rey del marketing. Bueno, y... <risa> Sí, sí. Genios como Mariah Carey, que hasta Halloween le sirve para dar bombo a la Navidad. Y claro, el sentido original del Samaín se ha convertido en la fiesta de los disfraces y caramelos, pero aquí en España no parece tan arraigada, porque hemos estado preguntando en varias zonas de Madrid y nos hemos encontrado con opiniones de todo tipo. Yo sí que celebro Halloween porque es un motivo más para salir de fiesta.
0: Yo no celebro el Halloween, tampoco lo comparto.
2: No celebro Halloween porque es una fiesta que no es de nuestra cultura y como es algo que han traído los americanos de consumismo puro y duro, no me gusta y no lo celebro.
5: Pues Halloween es una fiesta que me gusta mucho porque compartimos con diferentes amigos y es un momento para disfrazarse. Están presentes muchas cosas y actividades que se pueden hacer tanto con niños como con adultos.
1: En realidad, yo no creo que Halloween se debiera celebrar. Es una fiesta dedicada a la brujas y eh, colocar a los pequeños a eso no creo que sea conveniente
5: en mi familia celebramos eh, halloween porque a mis hijos les eh, chifla disfrazarse y por supuesto los caramelos efectivamente caramelos y disfraces son la clave de esta fiesta en 2022 la venta de dulces en halloween se acercaba a las cifras de navidad empresas como finis golosinas ha aumentado sus cifras de negocio en estas fechas un 77% desde 2018 además el año pasado gastamos de media 20 euros en disfraces y esto es España, así que la hostelería también tiene su parte. La noche del 31, el sector factura un 5% más de lo habitual. Ya lo dijo Sergio, la muerte también tiene un precio.
0: Y no tengas miedo, porque enseguida llega tu revista de prensa.
9: Hola, soy Félix José Casillas y para los que madrugamos, también en sábado y en domingo para hacer deporte, no hay nada más saludable que escuchar a Juan Diego Guerrero en Noticias Fin de Semana de Onda Cero.
10: Los bancos.
1: Planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
5: Ya, desde que robaron en el sexto.
1: Se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les
6: llamo. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
1: 900-272-272. Feliz aniversario, cariño.
5: Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
3: Jugártela es lo que tiene.
1: Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2 por 1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en Opel.es Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Es la hora, la revista de prensa ya está aquí. Y ya están aquí, mamen, los titulares del diario La Razón. Que
2: titula que Sánchez sondeará las bases del Partido Socialista sobre la amnistía, sin mencionarla. Descontrol en el traslado de inmigrantes. El Partido Popular exige que se convoque la conferencia sectorial ante la crisis migratoria. El ejército israelí que extiende sus incursiones terrestres en Gaza, el defensor del pueblo ...que denuncia la pederastia eclesial... ...que afectaría al 1,3% de los españoles... ...y España esquiva el estancamiento económico... ...gracias al consumo mientras el PIB se frena.
0: En el diario El País, abusos en la iglesia... ...440.000 víctimas... ...el informe del Defensor del Pueblo... ...radiografía el drama de la pederastia... ...Israel endurece los ataques sobre Gaza... ...el ejército intensifica los bombardeos... ...y anuncia una expansión de las operaciones terrestres... ...en una franja incomunicada... ...la ONU denuncia por primera vez... ...crímenes de guerra en el conflicto...
2: ...en el periódico de Cataluña... ...440.000 casos de pederastia... ...en la Iglesia Española... ...la fiebre por la Navidad que se adelanta... ...las ciudades del área metropolitana... ...apuestan por potenciar... ...la fiesta en la calle Sánchez... ...que pedirá a las bases del PSOE... ...que respalden la amnistía... ...o Hacienda que detecta descontrol... ...en préstamos COVID... ...avalados por la Generalitat...
0: ...son menos 22... Titulares del diario El Mundo, Rato reclama 12 millones al Estado por el acoso de Guindos, argumenta que sufrió daños y perjuicios por el caso Bankia, del que fue absuelto. Crece la tensión en Oriente Próximo con el intercambio de golpes en Siria, de Estados Unidos e Irán. Sánchez recurre a la militancia para blindarse ante la amnistía y Puigdemont afirma en plena negociación que no renunciará nunca a al 1 de octubre.
2: En el periódico ABC Armengolante antepondrá la España de hoy al hito histórico de la jura. La presidenta del Congreso evitará ensalzar en su discurso ante los reyes y la princesa la importancia institucional de un acto que molesta a los socios del gobierno. La foto es para Mustafa Maya Amaya, el evangelista que se convirtió al islam para expandir la yihad por todo el mundo desde Melilla. El defensor del pueblo certifica 487 abusos en la iglesia y un gol de Jenny Hermoso da a España la victoria frente a Italia. Juan Diego, 0 a 1.
0: La selección que ha ganado con ese gol de la esperadísima Jenny Hermoso en la vanguardia, leemos, el defensor del pueblo cifra en más de 400.000 las víctimas de abusos en la iglesia. El informe, de más de 700 páginas, pide la creación de un fondo estatal para indemnizar a los perjudicados. Israel redobla sus ataques y anuncia una ampliación de su ofensiva dentro de Gaza. Colboni se abre ahora a pactar el gobierno. ¿Me preguntas qué habrá hecho el Barça? ¿Qué
2: habrá hecho el Barça? Pero Me... hoy es viernes. Ah, no, hoy es sábado. Claro. esto no lo pregunto a los domingos.
0: No, pero mejor te digo qué va a hacer el Barça, porque sabes que hoy ah. es el gran clásico. ¿Ah, sí? Sí, Madrid, el barça Barça, ah, madrid. Barça -Madrid. El madrid de Barça-Madrid. El madrid es el Gran Derby de Madrid. El Gran Derby. Está el Gran Derby, que es el Sevilla, el Derby Capital, que es el de Madrid, y luego está el clásico, que es el, el clásico a ritmo de rock, titulado de la vanguardia, en el que se van a enfrentar el Barça y el Madrid allí en Barcelona. No en el Camp Nou, que está en obra, sino en Montjuic, la montaña. Ah,
2: también está en obras el Camp Nou.
0: Exactamente. También lo estamos cambiando. También lo estamos cambiando. Eh, lo importante es que todos los cambios siempre sean a mejor. Por eso te pregunto ahora, ¿qué mejor momento para saber todo lo demás que te has encontrado, María del Carmen, en los periódicos y suplementos de este sábado?
2: ¿Sabes que hoy cambiamos la hora, esta madrugada? Esta próxima,
0: esta madrugada, próxima habrá madrugada habrá que cambiar la hora, correcto.
2: ¿Cuánto tardas en cambiar la hora?
0: Bueno, ahora como supuestamente el teléfono móvil lo hace solo, poco, pero yo, por si acaso, me aseguro. ¿Así cómo? Hombre, los relojes de manecillas que tengo, que llevo en la muñeca, es ese, tengo que cambiarlo yo.
2: ¿eh? Ah, claro, es cierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes lo que tarda el relojero del Palacio Real? ¿Cuánto tarda? Tres días para cambiar la hora de los 230 relojes del Palacio Real. Oh, madre mía. Tres días, Juan, uh, Juan Diego. José Antonio Gismera lleva 32 años trabajando en el Palacio Real de Madrid. Cuando esta madrugada a las 3 sean las 2, se enfrenta al momento más complicado del año, pero también a uno de los que más disfruta. Además, este año no puede olvidarse de ninguno, porque luego hay fiesta el martes. Luego hay fiesta,
0: eh, va, a estar, eh, va a estar aquello abarrotado, como la plaza. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrotado.
2: además, esto sí que es en un... Ay, como el... Eso sí que es un marco incomparable. Marco incomparable,
0: marco incomparable, esa señora. El martes, es el Día de la Jura de la Constitución de la Heredera de la Corona, de la princesa Leonor. Bueno... Pues muy bien, pues le vamos a desear que, que, Suerte. que, le, sea leve, sí, al que le sea leve, porque sí, ánimo. tiene que cambiar unos cuantos relojes. Sí, torreloj. Sí, eh. claro,
2: con un cuidado, porque tienen sí. un valor incalculable. Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> ojo al reloj, ojo al dato.
2: Mira qué, qué bonito lo que me he encontrado en el mundo, Juan Diego. Ruta por los hoteles que mejor huelen de Madrid.
0: Pero bueno, por favor.
2: Sí, el olfato del huésped también es tentado por aromas convertidos en imagen de marca. Con las fragancias se busca que el turista se sienta como en casa. Claro, el perfume es vital en el lobby donde se recibe y se cobra al cliente.
0: Desde luego, claro. Sí.
2: Esto es como cuando vas por una calle que hay muchas tiendas, que cada una huele de una cosa, que acabas con un mareo. Como... Sí. Pero de los hoteles que mejor huelen, eso está muy bien.
0: Hombre, es que recordar un sitio por, porque te ha dejado en la pituitaria un aroma agradable, eso es maravilloso, una claro. fragancia. No hay nada
2: mejor gusta, como oler ¿no? bien.
0: Claro, hombre, y además, sobre todo si dices que cuando vas a pagar, claro, es que si claro, vas claro. a pagar, estás en un sitio que apesta pues, hombre, no es lo más adecuado, claro, lógicamente.
2: Fíjate qué aniversario, Juan Diego. ¿Cuál? Lo que necesitas es amor, el programa de Puente y Gemio en el que se hizo Pilar Rubio. ¿Sabes cuántos años hace ya de esto? Madre mía. 30
0: Estoy recordando dónde estaba yo en aquella época.
2: Se cumplen 30 <risa> años desde que se estrenó el mítico programa de Antena 3 sí, en el que se resolvían todo tipo de conflictos amorosos y familiares su etapa álgida fue con Jesús Puente como
0: presentador. Sí, sí, yo recuerdo la época de Puente y la época de Gemio también. ¿eh? Bien, y, y, las Gemio. Cara y la caravana. Fue pues la, la primera que,
2: presentadora del formato. En la
0: que llevabas el vídeo para decidir si se daban esas segundas oportunidades y cómo también había una especie de desfile al principio del programa de gente que buscaba pareja. Es que era un, una época distinta, claro.
2: Los videomensajes mantenían. ...a la audiencia expectante... Está, ...¿tú ya? esperabas alguna vez yo, que, que te llamaran tu recu puerta?...
0: recuerdo perfectamente ese programa... ...tenía una audiencia tremenda... ...era un éxito en Antena 3 ese programa... Tremenda tremenda, ...tremenda, tremenda...
2: ...bueno pues 30 de lo que necesitas es amor... ...y 50... ...Carrero Blanco, el silencio de la familia... ...no es el olvido 50 años después del atentado...
0: ...50 años ya, cómo pasan tiempo...
2: ...espectacular, Espectacular eh, Juan ¿eh? Diego... Bárbaro. ...más asuntos... A, ...a que no sabes quién ha dado su primera entrevista... Veamos. El primer hijo, el hijo mayor sí. de Alberto de Mónaco.
0: Pero vamos a ver. Eh, este lo este tuvo. Estamos hablando de, de, de Alberto de Mónaco. Un hijo de Alberto de Mónaco. El
2: primogénito. Alerta de peligro.
0: Pero vamos a ver.
2: El primogénito. El
0: primogénito. Sí.
2: ¿este ¿Sabes con quién lo tuvo? No. Con la azafata de Togo, Nicole Coste.
0: Ha tenido un hijo con una azafata.
10: Alerta de peligro.
0: sí. sí sí bueno.
2: Y ha dado su primera entrevista, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque cumple 20 años, Juan Diego
0: Claro, es que como no pasa el tiempo ¿Y ¿no? sabes
2: lo que ha dicho? ha dicho? Lo que le ha encargado su padre
0: ¿Qué le ha encargado su padre?
2: Quiere que se convierta en embajador global de Mónaco
0: bueno. Oye, pues eso tiene trabajo, ¿eh? O sea, pasea el nombre de Mónaco por sí, el mundo. Básicamente. ¿Es
2: embajador global? Que es el embajador. Viajar, viajar. Ah, bueno.
0: el embajador global, supongo Pues que es mira, viajar.
2: como su madre.
0: Un embajador global viaja mucho, lo tengo clarísimo. Vamos, me suena a dar la vuelta al mundo.
2: Como su madre.
0: Como su madre, claro. Pues ya tiene donde aprender
2: Todo está en el aire
0: Todo está, sí sí, 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 sí Como el amor Sí, sí, lo veis en día sí.
2: Oye, Jesulín, que vuelve a torear, madre mía ¿Qué me
0: estás contando? Y ahora que se van,
2: todos vuelve. Sí, Jesulín 3.0, la vuelta del fenómeno mediático El diestro planea su regreso a los ruedos en Ubrique Tras 33 años de alternativa y 12 de su retirada de las plazas
0: Sí, sí, me acuerdo de la retirada pero claro, los toreros siempre vuelven, debe ser eso, ¿no? Los toreros siempre vuelven, estas cosas pasan. Que su lindo brique... Creo que ya me
2: tengo que ir. No, ¿O me no? No, ah, no, no. todavía no. no.
0: ¿O te vas a ir, hombre? Hay alguien que tiene prisa por irse. O te vas a ir? Sí, es que de verdad. Es que estás hoy desatada, estás on fire hoy. Anda, sí, Maricarme, venga, Isabel remata. Isabel Pantoja,
2: por ejemplo.
0: Isabel Pantoja.
2: Isabel Pantoja al borde del abismo, Juan Diego. Las deudas acorregadas a en la tonadillera que pasa por un momento de inestabilidad emocional y más distanciada que nunca de sus
0: hijos aquí sí que hay peligro, ¿eh?
2: alerta de peligro Madre le atormenta mía. Juan Diego y le
0: inquieta y le perturba, supongo <ríe> sí.
2: pensar que todo lo que gane en sus próximas actuaciones se lo pueden embargar me atormenta a mí lo que se lleva haciendo imagínate que te lo embargan todo
0: <ríe> imagínate de la pantoja, <ríe> así le atormentará claro sí. ¡Qué bárbaro!
2: Tienen pequeños problemas. ¿sabes? Resulta que se ha casado su hija y no ha ido su madre, pero ¿en, en qué cabeza cabeza. Se eso? ha casado
0: la hija y no ha ido sí, ella. No, no. Eso es que la situación no está muy... No,
2: no parece que esté allá. muy bien. Pero bueno, por lo menos el hijo triunfa con el mambo.
0: Sí, sí, al, tuve oportunidad de escuchar contigo aferrándome a la silla el otro día esta Oye, melodía. un montón
2: de reproducciones. Muchas, en Spotify, ¿cuántas eh? me dijiste?
0: Millones, ¿no? No me acuerdo, una Cientos barbaridad. de miles, ¿no?
2: Sí. nosotros contribuimos a ello, pero creo que no lo sí, vamos es, a hacer. Más.
0: Nosotros somos una de esas, cientos de miles de reproducciones. Sí, sí
2: ese día salimos en la prensa, mm, sí.
0: Que exactamente.
2: Y nada, y le deja, eh, deseamos lo mejor a todos los hijos de Fernández Tapia, ¿sabes que se ha muerto? Y bueno, sí. las cosas andan un poco mal también en esta familia Este señor se casó tres veces, con la primera tuvo dos, con el segundo, la segunda tuvo tres y con la última tuvo otros unos dos
0: tanto y otros tampoco, sí. sí,
2: pero bueno, sabes que le querían inhabilitar, bueno,
0: sí, tenían sus más y
2: sus menos Hubo
0: uno, unos más y unos menos, sí, los recuerdo, sí
2: Sí, y ellos defienden su decisión de inhabilitarle y ahora a ver qué pasa con el testamento Esto es como las películas
0: Siempre que llega la hora del testamento generalmente pasa algo, ¿eh? Sí.
2: Es lo que tiene tener dinero, Juan Diego. Sí,
0: y en estos segundos que finales que vas a contar.
2: que ha sido un placer compartir contigo estos momentos <risa> y voy a dar paso al deporte si te parece bien. ¿no?
0: <risa> Me parece estupendo, está preparado ya Alberto Fernández. Ah, sí, Alberto. Vamos a cerrar primero tu sintonía <risa> vale. de la revista de prensa. Sí,
4: sí,
0: Y ahora puedes decir que viene el deporte. Venga, a ver.
2: Venga, viene el deporte. Adelante, Alberto.
0: Aquí está, por supuesto, Alberto Fernández. De Noticias del deporte. Alberto, ¿qué tal?
7: Muy buenos días, Juan Diego. Hoy es el gran clásico del fútbol español. Desde las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona, se ven las caras el FC Barcelona y el Real Madrid. En el bando azulgrana, Lewandowski, De Jong y Rafinha apuntan para volver a jugar en el partido importante. Más complicado lo tienen Pedri. Y Jules Koundé en los blancos, en cambio, Carlo Ancelotti elegiría a Mendy en el lateral izquierdo y sí estará Jude Bellingham, a pesar de las molestias musculares que arrastraba esta semana desde el partido de Champions League. Con el foco puesto también en el colegiado, Jesús Gil Manzano, se han pronunciado tanto Xavi como Ancelotti. Cuanto menos hablemos de él, mejor, nada más, esto es a sorteo en principio, ¿no? No es así pues otra vez digo lo mismo, si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible.
4: Bueno, lo conozco muy bien, Manzano lo conoce muy bien la UEFA, es uno de los árbitros más valorados en Europa, uno de los mejores de Europa y creo que es, es, es el perfil justo para pitar un partido como el de mañana.
7: El técnico de Tarrasa y también el entrenador italiano del Real Madrid se refirieron a si hay o no favoritismo de cara al partido teniendo tan solo un punto de diferencia en la tabla clasificatoria. No, yo creo, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca, casi nunca, ¿no? Vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a, a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar porque un clásico es imprevisible ¿no? yo creo que está al
4: 50% yo creo que siempre un clásico como un derbi no hay favorito puede ser que un equipo llegue mejor que un otro yo creo que nosotros llegamos bien también barcelona está ha llegado bien yo creo que va a ser un partido eh, espectacular muy competido como siempre eh, eh, Ojalá que el aficionado pueda disfrutar.
7: El Clásico corresponde a una jornada número 11 de Liga que comenzó anoche con la victoria en el tiempo añadido del Girona en Montilivi sobre el Celta de Vigo, gracias a un tanto anotado por Yángel Herrera. El Girona es líder provisional tras un partido con polémica después de que anulasen un gol al Celta de Vigo en los minutos finales por falta al portero giruní. Este es el técnico celeste, enfadado tras el choque, Rafa Benítez.
4: Difícil de entender... Y luego, como dices tú? De repente, de 0-1, pasas a 1-0 y te quedas un poco sorprendido otra vez. A ver, evidentemente nosotros esta semana hemos hablado con, con el comité de árbitros, con el VAR, para entender cómo, cómo funcionaba, pero me parece que vamos a tener que ir otra vez porque seguimos sin entenderlo. Y es que es complicado, si el, bueno, te hablamos, no, no tienes que decir mucho. Con ver las imágenes, es que yo hablo con gente que juega al fútbol que tienen experiencia en fútbol y ven que si la tarjeta... Es que nadie lo entiende, es que no lo entienden.
7: El resto de la jornada hoy en Primera División, a las 2 de la tarde se miden Almería y Unión Deportiva Las Palmas, a las 6 y media el mayor cajetafe y a las 9 de la noche el Cádiz recibe al Sevilla. En Segunda División la jornada número 13 comenzó anoche con la victoria de Leibar 5 a 1 sobre el Real Valladolid para hoy a las 2 de la tarde el Dense morebieta a las 6 y media doble turno con el Andorra Levante y el Sporting del Quejón Español. Para las 9 quedarán el Martínez Valero, el Elche Tenerife. Y la selección española femenina consiguió ayer en Italia su tercer triunfo en tres partidos clasificatorios para la Nations League. El combinado nacional se llevó la victoria 0-1 en el minuto 88 gracias a un gol de Jenny Hermoso.
2: Qué mejor alegría que llegar, volver a... A sentirme, a sentirme bien, a dar el gol de la victoria y, y bueno, ahora solo puedo sonreír. <risa> te podría
5: decir muchas cosas, pero eh, la vida de a veces te da pequeños regalos y, y bueno, hoy he pensado mucha gente que ha estado detrás todo este tiempo y, y yo
8: feliz porque gracias a ellos hoy he vuelto a disfrutar de fútbol.
7: Y en baloncesto, Euroliga, victoria ayer de Valencia, Vázquez 7-2-8-7 en Kaunas ante Zalguiris y derrota de Baskonia 95-81, ...en Grecia frente al Panathinaikos...
0: El primer Clásico liguero de la temporada se juega en Radio Estadio. Este sábado, desde la montaña olímpica, Barcelona-Real
7: Madrid. Duelo por todo lo alto en un partido que puede marcar el camino de culés y madridistas en esta primera parte de la temporada. Un punto separa en la tabla
1: dos equipos que llegan al Clásico dispuestos a dar el primer golpe al gran rival. Con el resto de la jornada en primera, Mallorca-Getafe, Cádiz-Sevilla y Almería-Las Palmas. Los partidos de segunda, el baloncesto, la actualidad del Gran Premio de México de Fórmula 1 y la información del motociclismo desde Tailandia.
9: Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, el clásico y mucho más en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta
2: radio, Onda Feo, tu radio.
0: 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Actualizamos las noticias
3: en los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre. Pedro Sánchez preguntará a las bases del PSOE si avalan acuerdos compartidos con los que negocia la amnistía.
2: Los socialistas reúnen hoy a su Comité Federal para refrendar el pacto de gobierno con sumar y debatir sobre la amnistía a los independentistas catalanes.
3: 236.000 personas han sufrido abusos sexuales por curas o religiosos en España, según el informe presentado por el Defensor del Pueblo.
2: 487 víctimas han denunciado directamente su caso a Ángel que ha criticado a la Iglesia y los poderes públicos y ha pedido un fondo estatal para el pago de compensaciones. El
3: Partido Popular acusa al gobierno de improvisar frente a una crisis migratoria que se ha vuelto insostenible.
2: El PP exige que se convoque la Conferencia Sectorial de Inmigración, mientras que el ministro Grande Marlasca llama ignorantes a Núñez Feijo y
3: Díaz Ayuso. Detenido en Málaga, un fugitivo vinculado con el autor del atentado yihadista de Bélgica.
2: El detenido que ya ha ingresado en prisión está reclamado por Bélgica por tráfico de drogas y de armas, blanqueo de capital y pertenencia a organización criminal. La
3: Asamblea General de la ONU aprueba una resolución presentada por los países árabes para pedir una tregua humanitaria en la franja de Gaza.
2: Amnistía Internacional advierte del riesgo sin precedentes en Gaza a causa del bloqueo de comunicaciones impuesto por Israel. La ONG denuncia también los ataques indiscriminados que hasta ahora han matado a más de 3.000 niños.
3: Aparece muerto el principal sospechoso de los tiroteos del miércoles en la ciudad de Lewiston, en Maine que dejaron 18 muertos.
2: El cuerpo de Robert Carr ha aparecido junto a un río de la localidad de Lisbon y se habría suicidado disparándose en la cabeza.
3: Deportes Jennifer Hermoso marcó el tanto de la victoria de la selección española femenina ante Italia. La
2: selección se impuso por 0 a 1 a las transalpinas en partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Naciones. Hoy se disputa el gran clásico Barcelona y Real Madrid se ven las caras esta tarde en el Olímpico de Montjuic y ayer el Girona se impuso al Celta por un tanto a cero y ha dormido como líder en solitario. Y
3: en cuanto al tiempo un nuevo frente que penetra en la península por el Atlántico va a dejar precipitaciones en el noroeste.
2: Serán más abundantes en Galicia, suroeste de Asturias y noroeste de Castilla y León. También se esperan lluvias en zonas montañosas y pirineos.
0: Esto es... Es España y este es
6: Edu García. Hola Edu. Hola Juan Diego, muy buenos días. Cuesta entender cómo en la misma semana se juntan cayucos cargados de rostros asustados y atriles iluminados con ejecutivos redondeando cuentas. Cuesta entender que haya bandos a la hora de interpretar la desesperación de un migrante que se lanza a la mar oscura con la determinada intención de vivir. Cuesta entender que los beneficios récords de banca y energéticas no se claven en los ojos del personal que sigue paseando el carrito por el súper sumando precios que no paran de batir también sus propias marcas. Cuesta entender por ...porque el sentido común... ...ha de ascribirse a una sensibilidad política... ...cuando tendría que tutelarlo todo... ...más o menos... ...todos asumimos las reglas de un mundo que habitamos... ...pero si nos resignamos a no solucionar las deficiencias... ...el problema se enquista y se acrecienta... ...más pronto que tarde... ...un migrante rescatado en el hierro... ...será llevado a la península... ...formará cuadrilla con un conjunto de trabajadores... ...que se jugarán pellejo... ...al colocar esas aspas gigantes... ...que trufan nuestros paisajes... ...y ayudan a generar energía... Casi todo está conectado en una realidad que no cuesta entender. Buen sábado, os deseo, amigos.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado aquí, en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la una en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con una de las canciones que sonarán en alguna de las fiestas de Halloween estos días. Este Ghostbusters cazafantasmas de la película homónima es muy bailable a la par que muy temible porque aunque Ray Parker Jr. insista en la letra en que no tiene miedo a ningún fantasma dice eso mientras tiembla al pensar en esos espantajos que salen por la noche a asustar a la gente Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe.
1: Adiós.
4: in your bed